0: Bonjour à tous, je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente des Fratelli d'Italie, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, j'ai lu des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquelles je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, un tournant autoritaire à la sortie de l'Italie de l'héros et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai, mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche. On a besoin d'une Europe de la santé, d'une Europe de la solidarité, ma tutto questo, on peut le solo se non s'il n'y a pas de nationalisme all'interno dei paesi europei. Se ogni paese cerca di essere, con gli altri, in una approccia di solidarietà, senza veto, senza l'unanimità, che i partiti di droite e i governi di de droite, d'extrême droite, in Europa hanno sempre voluto gardare. Vi ricordate questo duello telematico e multilingue che ha preceduto il nostro Ferragosto? Non era passato neanche un mese dalla non fiducia di 5 Stelle, Lega e Forza Italia al governo di cui erano parte. La campagna elettorale per riconquistare gli italiani era già entrata nel vivo. L'unico grande partito rimasto fuori dal governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi era pronto. Del resto, Fratelli d'Italia non ha mai avuto l'onere e l'onore di governare, ha avuto invece tempo. Il tempo necessario per prepararsi alle elezioni, come nessun altro. Un periodo sufficiente per crescere nei sondaggi a tal punto da risultare primo partito italiano. Ma un tempo non abbastanza lungo, probabilmente, per convincere il mondo della propria credibilità. Quality, ambiente, comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftkrise. Diversité. Democrazia. Alterações climaticas. Europa. Future. Migrante. Diritti. Eurofonica. Ed è proprio intorno a questa parola che si gioca la sfida sui temi europei tra le due uniche coalizioni in campo in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Come avrete già sentito dire o avrete letto, l'attuale legge elettorale è in parte orientata in senso maggioritario, in particolare il 37,5% dei seggi è attribuito con il sistema dei collegi uninominali, per cui è sufficiente per un candidato ottenere anche solo un voto in più di un altro per vincere. Va da sé che le liste che hanno scelto di riunirsi in un'alleanza elettorale formale hanno nettamente maggiori probabilità di aggiudicarsi questi seggi. Ed è per lo stesso motivo che scegliere di votare una lista che non fa parte di nessuna coalizione, come quella di Azione Italia Viva o quella del Movimento 5 Stelle, per esempio, automaticamente avvantaggerebbe nella componente maggioritaria la coalizione favorita, nella fattispecie, stando alla media degli ultimi sondaggi pubblicati e pubblicabili, quella di destra. Alla luce di quanto detto, la strategia del centro-sinistra disegna due paesi radicalmente diversi, a seconda che vinca la coalizione progressista o quella conservatrice, facendo ricorso a delle semplificazioni estreme che riducono le sfumature della realtà al bianco e al nero, o meglio, al rosso e al nero. Non a caso Enrico Letta è milanista. Si tratta di una libera scelta di comunicazione, anche efficace ai fini dell'accessibilità del messaggio, ma è evidente che solo l'analisi della complessità può aiutarci a comprendere appieno la realtà. Cerchiamo allora di sfogliare assieme le proposte a tema Europa dei due schieramenti che hanno scelto di sfidarsi tête a tête Per la coalizione Italia democratica e progressista, non esistendo un programma comune e avendo al suo interno partiti che la pensano anche molto diversamente per certi aspetti come l'Alleanza Atlantica, ho deciso di prendere in esame la forza trainante, il Partito Democratico, che ha dimostrato nell'ultima legislatura di saper imporre la propria agenda sui temi europei ai due governi dalla composizione stravagante a cui ha preso parte. E questo è emerso chiaramente durante i negoziati per il Recovery Fund, anche grazie al supporto di Sassoli e Gentiloni, evidentemente. Il programma del PD che al Parlamento Europeo siede negli scranni del secondo gruppo più popoloso che sostiene la commissione von der Leyen dal principio, quello dei socialisti e dei democratici e qualcuno si potrebbe chiedere ma perché i socialisti non sono democratici? Vabbè, dicevamo, il suo programma generale si apre con una frase di David Sassoli, divenuta celebre dopo la sua morte, perché appartenente al suo ultimo messaggio di auguri natalizi. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie. All'inizio dell'approfondimento dedicato all'Unione Europea si trova la riforma della governance economica dal patto di stabilità al patto di sostenibilità che conghi sostenibilità dei conti pubblici, la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile. Per il PD in questo nuovo quadro le regole di riduzione del debito dovrebbero essere parametrate al contesto di ogni singolo paese così da non compromettere la crescita e, si legge, da non ripetere gli errori del passato. Poi si parla di sviluppo di una vera unione dell'energia che promuova per gli stati membri acquisti comuni, stoccaggi condivisi, integrazione delle reti e progetti di investimento coordinati. Un tasto dolente per l'UE, su cui da tempo tutti gli europeisti premono molto, è l'abolizione dell'unanimità nei processi decisionali del Consiglio. Inoltre, secondo il Partito Democratico, serve vincolare al rispetto dei principi dello Stato di diritto l'utilizzo di tutte le risorse UE, come fatto per i fondi di Next Generation EU e lo abbiamo visto in applicazione nei confronti dell'Ungheria, ma non per la Polonia. Si legge nel testo poi, è tempo di una riforma dei trattati che permetta un salto in avanti istituzionale per rendere l'UE una vera potenza di valori nel mondo di oggi e soprattutto di domani. Una proposta di cui non si è sentito molto parlare in queste settimane ma che potrebbe rivelarsi ambiziosa è quella relativa alla stabilizzazione e al rafforzamento di Next Generation EU e dell'aumento delle risorse a disposizione del bilancio europeo per sostenere la crescita economica e ridurre le disparità sociali nei territori dell'Unione. Secondo il partito guidato dall'ex parlamentare europeo è necessario che il nuovo piano sia veramente condotto su scala europea con investimenti transfrontalieri e coordinati, superando quindi la frammentazione dei 27 piani nazionali differenti. Si dice poi molto genericamente che l'UE deve rafforzare il proprio ruolo di attore geopolitico sul piano internazionale, sull'esempio di quanto fatto nella risposta all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. In linea con quanto proposto dal frontrunner della coalizione progressista dopo lo scoppio della guerra, ma anche dal presidente Macron, è stata inserita l'idea della confederazione per avvicinare i paesi candidati. Vale a dire, si legge, Una strategia inclusiva e progressiva all'allargamento verso i paesi vicini, che sia spazio comune dove condividere le scelte strategiche in materia di politica estera, difesa della pace, lotta al cambiamento climatico e che sia l'anticamera per l'adesione piena all'Unione si arriva a parlare anche di difesa accennando in poche righe la necessità di costituire un'unione della difesa che compie il progetto originario a partire dall'impegno politico e dallo sforzo di italia germania francia e spagna ma si mette in guardia dall'idea che basti un esercito comune non è stato dimenticato il tema migratorio rispetto al quale viene detto che si intende superare il regolamento di dublino che ricordiamo essere stato riformato dal parlamento europeo ma poi bloccato dagli stati in consiglio e parallelamente nell'attesa di questa riforma si pensa a un cosiddetto Schengen delle migrazioni, insieme ai paesi che vogliono gestire in maniera seria i flussi migratori. Sulla scia dell'esperimento, giudicato dal centro-sinistra come riuscito della conferenza sul futuro dell'Europa, il PD pensa sia fondamentale rendere strutturali esercizi di democrazia partecipativa per un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini in una logica di supporto alle attuali istituzioni rappresentative. Nel programma generale si legge la volontà di appartenere saldamente all'Unione e di rilanciarla come motore di una globalizzazione più equa. Vengono appoggiati la Minimum Global Tax sulle multinazionali, in linea con quanto proposto dall'Ox e dal G20, e il Carbon Border Adjustment Mechanism per ridurre la concorrenza sleale di imprese nel mondo che hanno standard ambientali più bassi di quelli europei. Finito. Questo era il programma del Partito Democratico sull'Unione Europea. Abbiamo sentito che sono diversi, i passaggi che porterebbero a un'unione meno intergovernativa e un po' più unita. Si parla di svolta in senso federale, ma non di un'Europa federale come qualcosa di già raggiungibile e proponibile agli elettori. Forse è mancato il coraggio, forse la convinzione, forse è semplicemente ancora troppo presto. Occorre chiarire che alla politica estera e alla globalizzazione sono invece dedicati due approfondimenti ad hoc. Ma ora passiamo all'altra parte del campo. Visto che in questo caso esiste una sorta di programma condiviso, almeno sulla carta, partirei da questo. Si chiama Per l'Italia, accordo quadro di programma per un governo di centrodestra. Si tratta di un testo assolutamente schematico e sintetico che al primo articolo recita Più Italia in Europa, più Europa nel mondo. L'impronta forzista in questo titolo è chiarissima. Sul tema viene sottolineata la tutela dell'interesse nazionale, la difesa della patria, si ribadisce il rispetto degli impegni con la Nato, si esplicita la piena adesione al processo di integrazione europea con la prospettiva di un'UE più politica e meno burocratica. Si parla poi di revisione del patto di stabilità e della governance economica per una crescita stabile e la piena occupazione. Un sottopunto è semplicemente centralità dell'Italia nell'area mediterranea. Infine si accenna allo sviluppo dell'Africa tutto qui. Per effettuare una comparazione equilibrata, però, mi è sembrato opportuno esaminare nello specifico il programma completo del partito che guida la coalizione di destra, quello di Fratelli d'Italia, che al Parlamento europeo appartiene al gruppo dei conservatori e riformisti. E ora sono sicuro che molti di voi si chiederanno cosa vogliano i membri di un gruppo il cui nome è un ossimoro. Giorgia Meloni è sia presidente del partito italiano sia di quello europeo, ma attenzione, non del gruppo in Parlamento. A guidare la compagine degli eurodeputati, fratelli d'Italia, ma in Europa anche un po' cugini di Polonia e Ungheria, c'è insieme al polacco del partito diritto e giustizia Legutko un italiano, Raffaele Fitto, che oggi è anche candidato alla Camera in Puglia. Ma veniamo alla sostanza. Al punto 2 del programma si propone un efficiente utilizzo delle risorse del PNRR e dei fondi europei, tenendo conto del nuovo contesto emerso a seguito, cito, della guerra in Ucraina e della crisi energetica. Si parla di accelerare l'attuazione del piano per recuperare il ritardo accumulato, prevalentemente attraverso la sburocratizzazione. Inoltre, questo punto prevede il mirato aggiornamento del PNRR alla luce della crisi scaturita dal conflitto in Ucraina e dell'aumento dei prezzi delle materie prime, proponendo modifiche alla Commissione ai sensi del regolamento su Next Generation EU, fondo su cui il partito in questione al Parlamento europeo si è astenuto sempre e con toni critici, fatta eccezione per un voto favorevole riguardante React EU. Secondo Meloni la modifica serve anche per fare dell'Italia un hub europeo geograficamente strategico per la diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Va però detto che un tentativo di rinegoziazione rallenterebbe i tempi di implementazione del piano e porterebbe con sé il rischio che la richiesta non venga approvata dall'esecutivo europeo. In effetti anche l'importo di Next Generation EU, accordato all'Italia, la quota più alta in assoluto, negoziata quando il nostro paese versava nelle condizioni più critiche e ben peggiori di quelle della maggior parte degli altri stati membri, non è stata ridotta una volta che la situazione epidemiologica è andata migliorando nel bel paese e peggiorando in altri. Non si quindi per quale ragione un piano nato, per motivi e con scopi precisi, dovrebbe essere ritrattato alla luce di eventi estranei alla lotta al Covid. Infine, sulle risorse europee, Fratelli d'Italia si ripromette di esercitare il potere sostitutivo di Stato e regioni laddove queste non siano spese puntualmente. Dopo troppi anni di marginalità sotto i governi di sinistra, l'Italia deve tornare protagonista in Europa, nel Mediterraneo e nello scacchiere internazionale. Questo si legge al venticinquesimo e ultimo punto del programma intitolato Italia protagonista in Europa e nel mondo. Viene scandita a chiare lettere una politica estera orientata all'interesse nazionale e alla difesa della patria, cioè l'impegno a rispettare gli accordi con l'alleanza Atlantica a difesa dell'Ucraina. Si parla anche del rilancio dell'integrazione europea per un'Europa delle patrie, capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Ora, non è chiaro cosa si intenda quando si parla di patrie, Ma se il senso è di preservare o addirittura rafforzare il potere dei singoli stati membri, non si comprende come si possa parlare di un'unione più integrata ed efficiente, delle due luna. È in effetti già evidente oggi che un'unione ostaggio dei veti, dei singoli paesi, non sia in grado di dare risposte immediate ed efficaci alle sfide dei nostri tempi. E continua con la difesa delle radici giudaico-cristiane dell'Europa, si ipotizza anche una colonna europea della Nato, Nello stesso punto sono inseriti il sostegno alle forze armate, i percorsi formativi militari e una politica per lo spazio, senza troppe lungaggini. E ancora, tutto sotto lo stesso cappello, la difesa del sesto dominio, quello della conoscenza nella nuova guerra fredda della disinformazione, si legge, ma anche il contrasto alla concorrenza sleale dei paradisi fiscali europei, e questo sembrerebbe un chiaro riferimento all'Olanda. Infine si menziona una non meglio definita formula Mattei per l'Africa nell'ambito della cooperazione internazionale. Aggiungo che consultando il PDF online sono disponibili dei QR code, uno per ciascuno dei 25 punti accompagnato dalla call to action Vaia gli approfondimenti. Provando con lo smartphone ad aprire il link associato al capitolo sull'Europa e il mondo, si apre una pagina web che riporta esattamente quanto ho appena riassunto raccontandovi questo punto del programma Per il punto precedente per esempio avviene la stessa cosa, con la differenza che sembrerebbe disponibile sulla pagina un video di meloni. Cliccando su play però non succede nulla, come se si trattasse di uno screenshot. In questo documento non vi è traccia dello scioglimento concordato dell'Eurozona proposto nel 2014 o della volontà di inserire una specie di clausola di supremazia in Costituzione che subordini il diritto unionale a quello nazionale, sulla scia di quanto sentenziato lo scorso anno dal Tribunale Costituzionale della Polonia, di fatto controllato dal Partito Nazionale Polacco e del Gruppo dei Conservatori Europei. La proposta di inserire questa clausola nella Costituzione italiana era presente in una versione precedente del programma, oggi oscurata dal web dallo stesso partito, ma è perfettamente desumibile anche dai disegni di legge di riforma costituzionale presentati alla Camera dei Deputati da Fratelli d'Italia nel 2018. Una rivoluzione di questo tipo porterebbe l'Italia fuori dalla cooperazione giudiziaria dell'UE e la farebbe incorrere in una dura procedura di infrazione. prima di trarre delle conclusioni voglio tornare ai video a cui facevano riferimento gli audio che avete ascoltato all'inizio di questo podcast. Giorgia Meloni si presenta in francese, poi ancora in inglese e spagnolo, è disposta a fare di tutto, o quasi, per allontanare lo spettro dell'anti-europeismo e addirittura quello delle origini neofasciste che la perseguita, tutto pur di accreditarsi a livello internazionale, Probabilmente perché sa che anche se a votare sono gli italiani fortunatamente e non le cancellerie straniere, avere dalla propria parte gli alleati europei e la stampa internazionale crea tranquillità, quel senso di affidabilità che un paese come l'Italia non dovrebbe rischiare di perdere ad ogni cambio di governo. Il tentativo di Enricoletta in questa rincorsa reciproca è invece quello di screditarla facendola apparire un pericolo per la nostra unione, con le stesse armi che ha usato Giorgia, ma senza la necessità di presentarsi perché a lui non occorre, dalla sua parte, in Europa, alla sua vita, la storia. Nelle ultime settimane la Meloni ha accelerato questa corsa. Ora è a favore del price cap a livello europeo per il gas, contro un nuovo scostamento di bilancio come misura per contrastare il caro bollette, inflessibile sulle sanzioni alla Russia, sembra proprio la celeberrima agenda Draghi. Ma se la Meloni è costretta a mitigare repentinamente le proprie posizioni, allora non è vero che un governo vale l'altro per l'Italia, perché tanto siamo noi, siamo l'Italia. E lo abbiamo visto nel 2018 con il governo giallo-verde, quando la nostra politica estera si era allontanata dall'asse euro-atlantico e nei consessi europei la credibilità del paese era calata. E quando scende la credibilità, scende anche la forza negoziale, la capacità di raggiungere i risultati per i paesi e quindi per i cittadini. Il Presidente della Repubblica costituisce una garanzia rispetto agli accordi internazionali, ma nessuno può sostituire il Premier per fare e concludere nuovi accordi. E se è vero che la Costituzione affida nelle mani del Capo dello Stato la prerogativa di nominare il Presidente del Consiglio, che potrebbe quindi essere una figura europeista e credibile per l'appunto, indipendentemente da chi vinca le elezioni, qualora uno dei due schieramenti avesse una maggioranza schiacciante, viene da pensare che sarebbe molto più difficile, anche se non impossibile, per Mattarella evitare di dare l'incarico a un leader di partito, magari non europeista e non tanto credibile all'estero, ma con una tale legittimazione popolare. Se vogliamo credere che l'Italia se la farà chiunque vinca, come ha detto poche settimane fa Draghi, al meeting di comunione e liberazione a Rimini, dobbiamo essere convinti che il governo che verrà, che indirettamente sceglieremo se andremo a votare per eleggere i parlamentari, sia un governo europeista. Perché per rispondere in maniera risolutiva ai bisogni degli italiani nel mondo di oggi non serve solo stare nell'Unione Europea, ma occorre anche volerne tracciare la rotta per farla evolvere, così come è evoluta durante la pandemia, affinché sia sempre più in grado di agire rapidamente con soluzioni efficaci per i suoi cittadini, che l'Italia da sola non potrebbe riuscire a dare. E per valutare l'europeismo di un'ipotetica forza di governo ed esercitare quindi il nostro diritto di scelta, non possiamo affidarci alle posizioni delle ultime settimane prima del voto. Occorre considerare invece i fatti, le scelte passate che hanno determinato la storia dei partiti e i programmi che ne rappresentano la visione di Europa futura. Una visione che può esistere o no. Simone Pavesi da Gallarate per Eurofonica You're all funny, can't.